0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. En este momento damos inicio a la emisión de UG Noticias de este jueves 28 de abril de 2022 les saludamos en los controles técnicos Mari Cruz López y al micrófono Gloria Isabel Rodríguez les recordamos que nos pueden sintonizar en cuatro frecuencias en la banda de amplitud modulada estamos en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada nos sintonizan en el 91.1 en la ciudad de León en el 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en esta ciudad de Guanajuato. También es posible que sigan nuestra transmisión en línea a través de nuestra página en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible además... Nuestra aplicación que está en descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Okay. Vamos a reiterar entonces esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. La Universidad de Guanajuato exige justicia y expresa su repudio a la violencia ante el ataque sufrido el día de ayer miércoles por estudiantes de la licenciatura en agronomía de nuestra casa de estudios. Luego del lamentable ataque perpetrado ayer miércoles 27 de abril a un grupo de estudiantes de la licenciatura en agronomía de la Universidad de Guanajuato en la comunidad de El Copal del municipio de Irapuato que provocó la muerte del alumno Ángel Rangel, y en el que resultó lesionada otra estudiante del programa educativo antes señalado, la comunidad universitaria exige justicia y expresa su repudio a la violencia que nuevamente pone de luto a nuestra casa de estudios. Ante estos hechos, hoy por la mañana, en el Complejo 2 de la División de Ciencias de la Vida, ubicada en la sede Copal de la ciudad de Irapuato, tuvo lugar una manifestación pacífica de estudiantes, profesores y autoridades universitarias encabezadas por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, quien se ha reunido con familiares de las víctimas e integrantes de la comunidad estudiantil de la sede El Copal. A nombre de toda la comunidad universitaria, el rector general externó su solidaridad y apoyo a las familias de los estudiantes violentados, a las que se han puesto a disposición todos los recursos institucionales con los que se cuenta para atender de la mejor manera posible esta lamentable situación. De igual forma, nuestra institución emitió un comunicado la tarde de ayer en el que se precisa que las autoridades competentes están llevando a cabo la indagatoria correspondiente, y que se ha desplegado personal de seguridad en el lugar de los hechos con la finalidad de brindar cualquier otra atención requerida. Se informó que las autoridades universitarias darán un puntual seguimiento a cada paso en el esclarecimiento de estos lamentables sucesos, empleando toda la capacidad institucional a disposición y continuar brindando el apoyo total a las familias de los afectados. La Universidad de Guanajuato. Reitera su repudio a la violencia que una vez más ha enlutado a la comunidad universitaria y se suma al legítimo reclamo social del derecho a una vida en un entorno de paz. En este sentido, nuestra Casa de Estudios exige el pronto esclarecimiento de los hechos y la consecuente impartición de justicia. Y bueno, pues efectivamente eh, la comunidad universitaria tuvo esta manifestación, pero también se han unido a estas voces otras instituciones, por ejemplo, hoy por la mañana y más adelante tendremos una entrevista al respecto del Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades que convoca la ENES, la UNAM en, en León, pues hubo algunas eh, manifestaciones en torno a esto, sobre todo un mensaje de solidaridad para con la comunidad universitaria que, que bueno, pues eh, se está, está de luto. No solamente la comunidad de la Universidad de Guanajuato realmente pues es un, un joven de nuestro entorno, de nuestro estado, y pues es una afectación para toda la comunidad en general, en el estado y en el país. Entonces, en la mañana, por ejemplo, algunas voces desde el, la propia ENES, la UNAM, la sede de la UNAM en la ciudad de, de León, pues se hizo esta uh, pues solidaridad, este, se dio este mensaje de solidaridad durante la inauguración de este Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades y también desde el foro Cultural Guanajuato y otras voces se han estado escuchando. Y por otra parte, pues también ayer les platicábamos que inició Espiral Foro Universitario y nos decía una de sus organizadoras, que habría varios conciertos por parte de la Orquesta Sinfónica de la Colmena Universitaria. Uno de ellos está programado para hoy jueves, o estaba programado para hoy jueves, en el Teatro de la Ciudad de Irapuato. Pues este concierto ha sido cancelado en solidaridad con la familia del estudiante fallecido, la alumna herida y los alumnos afectados en estos lamentables sucesos de ayer en la sede El Copal del Campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Hoy por la mañana también pues se hizo un minuto de silencio en memoria de Ángel Yael Ignacio Rangel, un joven de 19 años que cursaba la licenciatura en agronomía en la Universidad de Guanajuato y que ha perdido la vida a manos de un agente de la Guardia Nacional. Vamos a presentarles enseguida nuestro avance informativo y también la efeméride del día. Acredita el Campus Guanajuato El 100% de sus programas educativos de licenciatura Ante las entidades y asociaciones oficiales correspondientes Hoy por la mañana Dio inicio el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades Convocado por la ENES, la UNAM en la Ciudad de León Reúne propuestas de promoción y difusión de la cultura Del Campus León de la Universidad de Guanajuato el TEC de Monterrey, con sede en León, el CIO, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto Estatal de la Cultura, el Centro de Ciencias Explora y el Gobierno Municipal de León. El programa Rumbo al Cervantino 50, coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura, abrirá un nuevo capítulo este fin de semana para recibir la Jornada Italia en Guanajuato que constará de Artes Visuales, Música y Gastronomía. Efemérides UG El Día Internacional de las Niñas en las TIC se celebra el cuarto jueves del mes de abril. En 2022 se celebra el 28 de abril. Fue en el año 2010 cuando los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, decidieron crear esta efeméride producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado a lo largo de los años. En los últimos años ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y las tecnologías. Y esto, en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos, no deja de ser extraño. La brecha se hace aún más profunda cuando hablamos de generación de contenidos, desarrollo de páginas web, creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales. Ámbitos en los que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres. Ocurre lo mismo en el ámbito de la ciencia. Por ello se creó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Los expertos han detectado tres causas fundamentales por las que hay tan pocas mujeres en el mundo de la tecnología. Estas son la falsa creencia de que las niñas y mujeres no cuentan con la habilidad necesaria, esta afirmación es el resultado de una errada percepción de la realidad, ya que, si se les da la posibilidad, las niñas tienen las mismas capacidades y habilidades que los niños en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. Es más, actualmente se estima que las mujeres son mejores para desarrollar la experiencia del usuario en cuanto al diseño y disposición de los elementos en cualquier plataforma tecnológica. También existe la percepción falsa de que las mujeres son mejores en cuanto a habilidades sociales y peores en tecnología. Además están las desventajas educativas, pues persiste una problemática muy enquistada en los países económicamente deprimidos o en los sectores sociales menos favorecidos en los que se brinda más oportunidad a los hombres que a las mujeres. Algunas estadísticas interesantes que refuerzan la brecha digital de género arrojaron los siguientes resultados. Según datos del Foro Económico Mundial, solo el 6% de los CEO de la industria tecnológica son mujeres. Además, el mismo ente señaló que en los consejos directivos de todas las empresas del mundo, solo un 19% de los cargos los tienen las mujeres. En la Unión Europea, de cada mil mujeres con titulación universitaria, solo 29 se gradúan en alguna carrera relacionada con las TIC, de las cuales solo cuatro terminan en un puesto de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por último, pero no menos importante, en el mundo de la tecnología, así como en muchos otros sectores, las mujeres suelen ganar un 20% menos de salario en comparación con sus colegas masculinos que ocupan un cargo similar. Más allá de un problema de género, la razón fundamental de la creación de este Día Internacional es que la falta de mujeres con aptitudes para la utilización y desarrollo de las TIC trae como consecuencia una grave disminución en el desarrollo económico y social de los países, Actualmente, toda actividad económica que se está realizando en el mundo lleva de forma implícita el uso de algún elemento tecnológico, bien sea saber cómo realizar una llamada desde un smartphone hasta trabajos mucho más complejos, como gestionar un inventario por medio de tablas dinámicas en Excel o realizar un seguimiento de métricas en las redes sociales. Si la población femenina, que resulta también ser la mayoría, no cuenta con las habilidades ni el conocimiento necesario para desempeñar este tipo de tareas, ni se involucra en el desarrollo de nuevos elementos que puedan generar progreso en este ámbito, el mundo sufrirá un estancamiento. En el detalle de la información, les queremos compartir que el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, gracias al esfuerzo de toda la comunidad académica y estudiantil, ha alcanzado el 100% de programas de licenciatura acreditados por organismos externos. Así lo informó la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del campus Guanajuato, durante la entrega de las constancias de acreditación a las licenciaturas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y ingeniería geomática e ingeniería hidráulica por el periodo de febrero de 2022 a febrero de 2025, esto por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, el CASEI por sus siglas. De igual forma, la doctora Rendón Huerta Barrera recordó que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería tiene como objetivo primordial la búsqueda de la excelencia académica en el área de ingenierías, por lo que a nombre del Campus Guanajuato extendió un amplio reconocimiento a los comités de los programas educativos con mención especial de los cuatro coordinadores de los programas acreditados. La rectora del Campus Guanajuato también destacó que esta acreditación no solo es nacional, sino internacional, lo cual llena de orgullo a la institución, pues la acreditación de la educación superior es un procedimiento basado en la autoevaluación auto y evaluación de pares, y su propósito es la mejora en la calidad académica y la responsabilidad pública para determinar si los programas educativos cumplen con los indicadores de calidad. Por su parte, el maestro José Arnoldo González Ortiz, en representación del doctor José Humberto Loría Arcila, director general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, compartió que la evaluación es la única herramienta que tiene cualquier profesor que tiene cualquier proceso para ser mejorado continuamente y en un proceso educativo es imprescindible, afirmó el académico quien adelantó que a nivel federal la nueva ley de educación superior ya tiene como obligatorias la evaluación y acreditación y en este momento se está a punto de concluir con un proyecto para la creación de un nuevo sistema de evaluación y acreditación de la educación superior. Para finalizar, el doctor Gilberto Carreño Aguilera, director de la División de Ingenierías recordó que la Universidad de Guanajuato se ha caracterizado por su calidad educativa Y el compromiso de formar estudiantes y profesionistas que demanda la sociedad. De ahí la importancia, dijo, de la evaluación de los programas educativos por parte del CASEI. A mí nada más me gustaría agregar que justamente en este momento está pues abierto el periodo de solicitudes de cédulas para aquellas personas que deseen tener estudios profesionales. Y bueno, pues realmente la Universidad de Guanajuato representa esta opción, sobre todo en términos de las necesidades de desarrollo que tiene nuestra región y también el país, ¿no? Por ende, esta acreditación de la que hoy se nos da cuenta, pues es una de... Muchas otras por las que han pasado otras carreras en otros campus en la, en la Universidad de Guanajuato y pues la invitación es justamente a entrar a la página de la universidad www.ugto.mx. Ahí pueden conocer toda la oferta educativa y créanme que se van a encontrar con propuestas muy interesantes que vale la pena pues conocer a detalle sobre todo, por ejemplo, sus objetivos, el impacto que tienen en la realidad que estamos viviendo, su programa, su, sus planes de estudio que también de alguna manera nos dan pues un norte en términos de la vocación que como personas interesadas en los estudios profesionales pues podemos llegar a sentir ¿no? en torno a determinadas eh, carreras y materias. Entonces, pues esta eh, oportunidad está abierta para las y los jóvenes que están en este momento por concluir su bachillerato o quienes se han dado un tiempo para retomar sus estudios o también hay quienes pues deciden que quieren estudiar una nueva profesión y, y pues también está abierto en este momento el periodo de expedición de cédulas para formar parte de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Luis Miguel Campos, quien desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato nos ofrece el reporte del Estado del Tiempo.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente jueves, pues seguimos con calor. El centro del país resiente los efectos de un canal de baja presión combinado con aire húmedo proveniente de ambos litorales. Dichos fenómenos propiciarán mañana fresca con temperaturas de 9 a 12 grados Celsius en los municipios de San Felipe. Ocampo, Guanajuato, San Luis de la Paz y sus alrededores en el centro y zona sur de la entidad oscilarán entre los 13 y los 16 grados celsius durante la mañana. Las temperaturas máximas probables en Dolores Hidalgo, Victoria, Doctor Mora y Juventino Rosas fluctuarán de los 27 a los 30 grados. Salamanca, Irapuato, Celaya y León y circundantes esperan de 31 a 33 grados celsius. Los vientos serán moderados con velocidades de los 20 a 30 kilómetros por hora. Persiste el cielo medio nublado con una ligera posibilidad de lluvia en el estado. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades de nuestro estado. San José y Turbide tiene esta tarde 26 y mañana 11 de mínima. Curamaro tiene 30 con 13 de mínima. Uriangato 29 con 14 de mínima. Valle de Santiago, 30 grados esta tarde y 15 para mañana. San Francisco del Rincón, 29 esta tarde y 13 grados de mínima. El índice V, extremo. Cuídese mucho, disfrute la tarde y aproveche para acompañarnos este día de mañana. Gracias.
0: Nos acompaña en esta ocasión, vía telefónica, la licenciada Alicia Escobar Tapí, Ella es coordinadora de difusión cultural de la ENES, como ya lo hemos mencionado, es la sede de la UNAM en... León, en la ciudad de León, aquí en Guanajuato, y es que como les anunciábamos al inicio del programa, hoy inició el séptimo festival de las artes, ciencias y humanidades, y también, bueno, decíamos que por ahí la doctora Laura Susana Costa Torres tuvo eh, pues esta deferencia para con la comunidad de la Universidad de Guanajuato de pues convocar a un minuto de silencio por la muerte de Yael Rangel y bueno, pues también solidarizarse como comunidad universitaria con la Universidad de Guanajuato y en general con los estudiantes en, en Guanajuato por los lamentables sucesos de ayer por la tarde. Y bueno, pues también como eh, es, esto fue un mensaje con el que se inaugura el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades, un festival del que hemos dado cuenta ya en Radio Universidad desde hace, pues prácticamente desde que inició, porque hay que decir, que siempre ha ido de la mano con otras instituciones que tienen su sede, instituciones de educación superior que tienen su sede en la ciudad de León, pero además se han hecho vínculos, por ejemplo, con el Fórum Cultural Guanajuato, ahora ha crecido cada vez más, y pues está el municipio de León, está el Centro de Investigaciones en Óptica, el Centro de Ciencias Explora, en fin, es un grupo de instituciones, Alicia, que se reúnen para eh, hablar, pero también para presentar propuestas del quehacer artístico de la difusión cultural desde las universidades en Guanajuato. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues es un, un festival muy lindo que, como bien dices, ya va en la séptima edición y es muy bonito porque justo confluyen nueve instituciones educativas y de educación superior y culturales eh, en la organización de todas las actividades. Fíjate, tenemos eh, cuatro días de actividad y son más de ochenta, casi 90 actividades las que tiene el festival. Y muchas de ellas pues las hemos preparado justamente en zonas del, de la ciudad de León y de San Miguel Allende, donde pues quizá la mayoría de la población no tiene tanto acceso a servicios culturales, ¿no? Entonces, de manera importante, este festival se preocupa por llevar el arte, la ciencia y la cultura a, a lugares donde hay población vulnerable. Eso es algo que ha caracterizado al festival desde el inicio y en donde pues la Universidad de Guanajuato se ha sumado con con la INES UNAM, con el Centro de Investigaciones en Óptica, con el Foro Cultural Guanajuato, con la Biblioteca Central Estatal, el Municipio de León, con la Dirección de Educación, la Secretaría de Educación, con su delegación en León, el Centro de Ciencias de Explora, y en esta ocasión también se sumó el TEC de Monterrey, de aquí de León. Entonces, pues sí, somos muchas instituciones y tenemos eh, muchísimas sedes, porque este año, pues, tenemos como doce sedes en León y alrededor de ocho sedes en San Miguel Allende porque como tú sabes también la ENESUNAM tiene una unidad de extensión en San Miguel Allende donde también estamos con con actividades como las que tenemos aquí en León. Este año vamos a tener en el programa y bueno que como tú ya dices empezó desde temprano justo en la sede de la Universidad de Guanajuato en el fórum. Eh, tenemos contempladas 18 actividades artísticas, empezando con la presentación de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, esta noche en el Teatro Bicentenario. La entrada es libre y me parece que todavía hay algunos boletos disponibles en la taquilla, para quien no sabía, pueden llegar a la taquilla, la entrada no tiene ningún costo, solo tienen que presentarse en la taquilla porque sí es con boletos, porque pues, el número de asientos es limitado. Tenemos también programados 43 talleres de arte y ciencia, 27 charlas de divulgación científica, y esto es bien interesante porque las investigadoras, los investigadores de las universidades participantes preparan temas de su especialidad, pero en un lenguaje sencillo y accesible para que cualquier persona lo pueda entender. Y llegamos con estas charlas de manera importante a, por ejemplo, secundarias o preparatorias, eh, en donde pues los jóvenes están todavía sin saber si van a seguir estudiando o no, si quieren estudiar una cosa u otra. Y estas charlas pueden ser reveladoras en la vocación de los jóvenes para tomar una decisión u otra. ¿no? Eh, también la Universidad de Guanajuato, en este caso, realiza actividades de prevención de enfermedades y promoción de la salud. Con, sobre todo con adultos mayores, es una actividad que han hecho desde el inicio y seguimos realizándola otra vez de manera presencial, lo cual nos da mucho gusto. Así que con esto te digo, son eh, yo diría más de 90 actividades en total y todas las actividades son gratuitas de hoy.
0: Hoy me llamó la atención este evento con el que iniciaron una reflexión muy interesante en torno a la necesidad de el, del desarrollo de las artes y de las habilidades artísticas de la difusión cultural dentro de la eh, de las universidades, es decir, como parte de la formación profesional. Eh, me llama la atención que se reflexione en torno a este tema porque, pues sí, despertó vi ahí algunas algunas inquietudes. Y pues desde el año pasado ya eh, se había trabajado bastante en este tema, obviamente lo de la pandemia y las consecuencias que el encierro eh, ha generado en todas y todos pues también tiene como que esta conexión no con lo que se hizo en estos años de, de encierro, lo que sucede ahora de manera presencial. Recuerdo que también gracias a esta conjunción de esfuerzos se generó este como manual para volver a la actividad presencial y, y creo que uno de sus mejores resultados pues fue justamente... Eh, guanajuato en particular regresó muy pronto a los eventos presenciales con todos los cuidados y pues en los que participaron expertos no en, en diversas áreas tanto pues de la medicina como de la psicología y gestores culturales en este sentido pues también algo de lo que ha dejado eh, esta pues este proceso también de adaptación a lo virtual, es que podemos conocer esta charla y otras de las actividades a través de sus redes sociales, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, claro, qué bueno que lo mencionas, pues sí, este conversatorio que tuvo lugar hoy en la INES UNAM eh, era justamente pues, para hablar de la importancia del, del arte y la cultura en la formación integral de los jóvenes, de las juventudes en México. Y creo que justo en, en este periodo de crisis que, que vivimos, no solo es la crisis de salud causada por la pandemia, salud física y mental, sino también la crisis de seguridad por la que estamos pasando, pues justamente las herramientas que nos brinda la expresión artística pueden, pueden salvar a, a muchas y muchos jóvenes. no Entonces yo sí creo, soy una convencida de que pues el fomento del arte y la cultura, sobre todo de la expresión artística, sea cual sea tu habilidad, ya puede ser que, que prefieras expresarte a través de la escritura, de la pintura, de la danza, del teatro, de la música, o de cualquier otra expresión que se nos ocurra, pero es importante expres expresarlo porque en este momento como país pues tenemos mucho dolor, y quizás tenemos mucha indignación en muchos sentidos. Y qué mejor que poder expresar esos sentimientos a través del arte, ¿no? Creo que es un canal que nos puede ayudar a ser mejores personas y que en, en específico en la formación de las y los jóvenes universitarios, pues es un pilar indispensable.
0: Pues tiene que ver también Alicia con la forma de vida, ¿no? O sea, no todo es consumo ya sea de, eh, de productos o también de algunos servicios, sino eh, que, que miramos cuando volteamos a nuestro alrededor a qué actividades, de qué actividades somos partícipes. Y bueno, pues en esta ocasión el Festival de las Artes, las Ciencias y las Humanidades nos brinda una oportunidad para asomarnos justamente a la actividad de los propios estudiantes y de las instituciones que están eh, pues involucradas con este proyecto que seguramente va a crecer cada vez más. Así es,
2: Gloria, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros, todas las instituciones participantes, estamos convencidas de que pues esto puede ser un alimento para el alma en momentos en que estamos sufriendo una situación pues sumamente colapsada, difícil, sobre todo las niñas, los niños, las jóvenes y los jóvenes. Creo que es fundamental voltear a, a las acciones de artísticas y ...tener acceso a estas actividades culturales... ...seguramente alimentará nuestro espíritu... ...por eso pues invitamos a todo el público que nos esté escuchando... ...de manera especial al concierto inaugural... ...que tendremos hoy en el Teatro Bicentenario... ...a las 8 de la noche... ...a cargo de la Orquesta Juvenil Universitario Eduardo Mata... ...el programa está precioso... ...va a haber obras de Alberto Elías, de Mahler... ...el concierto para piano número dos de Beethoven... ...que es maravilloso también de Ravel la introducción y el Alegro y de Bartok Entonces realmente el, el programa está maravilloso la orquesta ya está aquí llegaron desde anoche así que pues el, la mesa está servida y lo que queremos pues es que todo el público lo pueda escuchar
0: Además, la ENES siempre nos regala ¿no? Eh, presentaciones memorables dentro de este festival porque envía a sus mejores grupos. Entonces, pues sí, es una oportunidad el, que no nos debemos perder. Y pues consultar, Alicia, toda la programación ahí en el sitio de Facebook de la propia ENES. Eh, no solamente sí. lo, las actividades, sino también lo que van transmitiendo. Sí, claro.
2: Y también tenemos un micrositio en nuestra página que eh, es eh, Festival de las Artes, dice en diagonal, patch, séptima edición, HTML. Entonces, si ustedes entran a la página de la ENES y se van a difusión, ahí aparece Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Y ahí lo pueden consultar, está el programa completo, con cada uno de los talleres, las charlas, las charlas que, va, que son virtuales, las charlas que son presenciales. Y todas las actividades, como les digo, son de entrada libre y abiertas a todo público.
0: Y por supuesto recordar que en la medida de que haya participación del público, pues también este tipo de actividades, de vínculos, de asociaciones entre las instituciones de educación superior y las instituciones en general de difusión de, de la cultura, de la ciencia, pues esto se fortalece y crece. Entonces ahora podemos ver un, un festival cada vez más consolidado y pues eh, yo te quiero agradecer muchísimo que, que nos hables al respecto. Y que nos hagas esta invitación.
2: Al contrario, Gloria, yo soy la que está muy agradecida contigo. Un gusto de que nos acerques a tu audiencia. Y pues los, los esperamos en el séptimo Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades.
0: Licenciada Alicia Escobar La Coordinadora de Difusión Cultural de la ENES UNAM, gracias por acompañarnos hoy aquí. Muchísimas en gracias a ustedes. Del 28 de abril al 1 de mayo, Italia protagoniza las actividades de Rumbo al Cervantino 50 y Hugo Gamba nos ofrece detalles al respecto. Cultura Uge.
3: El programa Rumbo al Cervantino 50, coordinado por el Instituto Estatal de la Cultura, abrirá un nuevo capítulo este fin de semana para recibir la Jornada Italia en Guanajuato que constará de artes visuales, música y gastronomía. Dicha jornada, que se extenderá del día de hoy, 28 de abril, al día primero de mayo, tendrá como sedes el Museo Palacio de los Poderes, la Plaza del Baratillo y el Teatro Cervantes en Guanajuato Capital, además de la Biblioteca Central Estatal Huigberto Jiménez Moreno, en la Ciudad de León. El programa arranca hoy jueves con la apertura en la Biblioteca Central Estatal de dos de las exposiciones preparadas por la Embajada de Italia en México y el Instituto Italiano de Cultura Ciudad de México. Se trata de las exposiciones El infierno de Dante en los cómics y de la exposición Una vida como científica. Por una parte, El infierno de Dante en los cómics es un repaso por la riquísima imaginería que ha inspirado en el mundo de la historieta la obra cumbre de la literatura italiana, La divina comedia, de Dante Alighieri y de cómo sus valores simbólicos pueden ser reinterpretados a 700 años de la muerte de este monumental poeta. Por otra parte, la muestra Una vida como científica presenta imágenes y testimonios de mujeres científicas italianas como parte de un esfuerzo de visibilización y reconocimiento de este núcleo profesional. Las fotografías fueron tomadas por Gerald Bruno como parte de una comisión de la Fundación Braco. La sección de Artes Visuales de la Jornada Italia en Guanajuato también incluye dos exposiciones en el Museo Palacio de los Poderes, la primera de ellas es Excelencias Italianas, la nueva generación de ilustradores para niños y jóvenes que reúne el quehacer de una veintena de ilustradores italianos menores de 35 años, dando una panorámica muy puntual sobre el estatus de esta disciplina en Italia. La segunda muestra es Miradas al futuro, fotografía contemporánea italiana en el mundo, una colectiva configurada para presentar a nivel internacional el quehacer de un puñado de jóvenes fotógrafos a partir de la novena edición de una convocatoria emitida por el ayuntamiento de Reggio Emilia. De igual forma, la Jornada Italia en Guanajuato también invita a una fusión de sabores entre ambas latitudes. A través del concurso, la pizza y la pasta oficial rumbo al Cervantino 50. Un certamen al que han sido invitados restaurantes, cocineros y chefs guanajuatenses para presentar sus versiones personales de ambos platillos a partir de influencias italianas y mexicanas. La gran final del concurso la cual está abierta al público para su disfrute se llevará a cabo este sábado 30 de abril a las 4 de la tarde en la Plaza del Baratillo. En este mismo espacio icónico, la Plaza del Baratillo, el sábado a las 5 de la tarde se abrirá el capítulo musical de Italia en Guanajuato con la intervención de la ópera en los balcones, en la que tomarán parte tres destacados belcantistas de nuestra entidad Carolina Torres, Daniel Pérez Urquieta y Jaime Castro, quienes interpretarán una selección de arias del rico repertorio operístico italiano. Y finalmente, el programa de la jornada Italia en Guanajuato tendrá su colofón el domingo primero de mayo a las 12 del mediodía cuando nuevamente, con invocación a la ópera pero ahora en la interpretación de la Banda de Música del Estado, dirigida por Adalberto Tovar, presentarán en el Teatro Cervantes el concierto Ópera y Fantasías Italianas, con selecciones de El Elixir del Amor de Donizetti, así como Rigoletto y El Trovador de Verdi. Para concluir, recordar que todas las actividades de Italia en Guanajuato son de entrada libre, aptas para público de todas las edades y se realizarán bajo las indicaciones del protocolo sanitario Cultura en Guardia. Si deseas mayor información sobre estas actividades, puedes visitar el sitio web www.cultura.com www.guanajuato.gov.mx
0: Con esta información llegamos por hoy al término de UG Noticias, una emisión que ha resultado particularmente complicada. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Nos despedimos en los controles técnicos. Maricruz López, al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos una muy buena tarde. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces.